0: Здравствуйте, дорогие детишечки! С вами седьмой выпуск подкаста «Кинобред». Я его ведущий, император Толстантин. Значит, я опять потерпел сокрушительное фиаско в начате стрима «Обещанное время». Дело в том, что я попытался настроить писинг-паузу и разминку Кегеля. И, как обычно... Казалось бы, простая операция добавить парочку сцен, таймеры расставить. Все равно заняло фантастическое количество времени. В общем, 8 часов стартануть мне не удалось. Но ничего. Эм, все хорошо. Удивительно, что да, люди тут пишут в чате, что хотят спать. А на дворе всего-то 21.40. Так вот. Сразу же, да, кинобред. Оказывается, я кучу фильмов посмотрел. Да, посмотрел сейчас список. Вот, наверное, ну, посмотрим. С одной стороны, фильмов гораздо больше, чем на предыдущие выпуски. И не хотелось бы затягивать, да. Лучше равномерно выпускать кинобреды, чем одни четырех-там пятичасовые выпуски. С другой стороны, все, что я смотрел, это были фильмы старые, которые, скорее всего, вы видели уже. И поэтому я тоже видел. Конечно, я их смотрел некоторые как первый раз, в силу того, что я просто позабыл э, про что эти кинофильмы. Но все равно, когда начинаешь смотреть, начинаешь потихонечку вспоминать, да, и по просмотру, даже несмотря на то, что ты смотришь как в первый раз, э, нового мнения как бы не образуется. Вот. И поэтому, вполне возможно, что я буду б- гораздо быстрее справляться с каждым отдельным фильмом, и поэтому, возможно, все их смогу. А если нет, посмотрим, как пойдет. Я даже не знаю с какого фильма начать, конечно, не по порядку, как я смотрел. А так вот прям рандомом начнем с Форсажа, да. Не забываем с вами, что кинобред, он такой кинобред, что все в спойлерах. Но с другой стороны, тут почти все фильмы, скорее всего, я думаю, что вы видели, поэтому спойлет то тут, в общем, одна всего новинка я смотрю, да. Да. В общем, как бы если кому-то спойлит содержание первого «Форсажа», то э, мое почтение, и я думаю, что тебе действительно пора лечь спать, потому что завтра в школу, к 8 утра. Так вот, «Форсаж 1», самая первая часть франшизы э, про гоночника э, Вина Дизеля и его э, друга, и я сразу же забыл, как его зовут который погиб как настоящий форсажмен в аварии на каком-то очень быстром скоростном Порше. Василиска Премудра, 50 рублей в поддержку Кинобреда. Спасибо большое в поддержку Кинобреда. Как же его звали-то? Ник Стал. Нет. Сейчас вы напишите мне. Пол Уокер. Спасибо. Прозор. Напомни мне. Пол Уокер. Вот. Естественно, все уже забыли, как выглядела первая часть форсажа. В принципе, для своего времени это очень неплохой фильм. Ну, то есть сам по себе фильм очень неплохой и очень хороший. Но это совсем не тот форсаж, который мы видим сейчас. И дело здесь. Вопреки ожиданиям, совсем не в том, что сейчас Форсаж превратился в какой-то футуристичный боевик с самыми современными видами оружия, с взорванными авианосцами, с вертолетами, сбиваемыми машинами или еще чем-то. Дело не в трюках и в дороговизне, а в том, что это а, просто другой по жанру фильм. Понимаете? Он как бы, конечно, про тачки, то есть единственное, что общее между ними, это ну, между последними частями «Форсажа» и первой, это, конечно, машины, но в принципе машины у них настолько же общие, насколько можно сказать, что, ну, например, фильм «Угнать за 60 секунд» тоже так же относится примерно к «Форсажу» «Девятому», как первый «Форсаж» к «Девятому». Тачки есть. Да вот, быстрые тачки, и маслкар один есть, да, да, вот, больше у них, ну, актерский состав и тачки, Все. в целом, в остальном, это криминальный, недорогой, ну, по тем меркам, наверное, дорогой, но сейчас не смотрится, как дорогой боевик, сейчас хороший и добрый Вин Дизель со своей компанией 11 друзей Вина Дизеля. Вот, там его зовут Доминик Торетто. Значит, 11 друзей Доминика Торетто постоянно справляются с какими-то друзьями. У них уже и другие друзья появились в виде Джейсона Стедкима и Дуэна Скалы Джонсона, которые потом и отделились. Но суть в том, что там как бы в первой части меняется все настолько в сравнении с девятой частью. Ну, как бы с одной стороны, да, Доминик Торетто – это преступник. Вин Дизель, он просто ебаный преступник. Он в первой части просто преступник. И Пол Уокер просто ни почему, ни по какой доброте, ну то есть по доброте, конечно, да, на самом деле на телку купился, отмазывает преступника от наказания. Вин Дизель преступник безапелляционно. Он не делает ничего хорошего, он просто преступник. То есть... Он преступным путем зарабатывает деньги для своей семьи. Не для спасения, даже там, ну, там даже не преподносится, что он, я не знаю, как я сказал, говорил уже, спасает какую-нибудь там заболевшую дочь, ему денег не хватает, как это делали Ямакаси, да, зарабатывали деньги на операцию. Или какой-нибудь там законопослушный гражданин г- мстит за что-то. Нет, он просто преступник, и все. И у него есть смазливая сестра, в которую влюбляется Коп Пол Уокер. Который подсажен к ним в виде этого. Как он называется-то? Полицейского под прикрытием. И все. И все, понимаете? И дальше он просто с ними сдруживается Коп, и просто прощает им преступную деятельность. Вот. И это удивительно. То есть, это такой вот криминальный боевик. Ты, конечно, смотришь это, но по большей части это фильм примерно с посылом, как у бригады. То есть просто преступные элементы и просто э, хороший полицейский Пол Уокер стал мама-ама хулиган, взял и предал, значит, полицейское дело и простил преступников просто потому, что с ними сдружился. Все, другого посылов здесь нет. Злодеев в фильме нет, злодей только один Пол Уокер, все. Вот, там даже местами выставлены злодеями тех, кого они грабят. А грабят они не просто какую-то там некорпорацию, понимаете? Они грабят просто дальнобойщиков. И там даже дальнобойщик, они, конечно, не умирают, но в целом, как бы, дальнобойщик в одной из самых главных боевых сцен погони он выставляется как противовес, как отрицательный герой, который мешает хорошему вину дизелю и мешает полуокеру спасти хорошего вина дизеля. Хотя вин дизель просто подонок, который грабит э, дальнобойщика. И все. Вот. И, естественно, масштаб. Масштаб поменялся всего это. А, да, еще хотелось бы отметить, что на самом деле в этом нет ничего удивительного. Да? И, в принципе, на этом же построен терминатор. В первом же терминаторе э, герой Арнольда Брауншмайгера. Э, у нас плохой робот, правильно, а во второй части хороший, и во всех остальных частях, где встречается Арнольд Брауншмайгер, он хороший, правильно, он только в первой части плохой, все. И также здесь, так что я в этом не вижу ничего удивительного, это в принципе нормально, да, переобулись в прыжке и дальше уже взаимодействовали, в принципе, дальше персонаж Вина Дизеля раскрывался только как положительный, ну то есть с криминальным, конечно, прошлым, но в целом персонаж положительный, вот. И они всегда выступают за добро и используют самые там, лучшие тачки и достижения науки и техники. Ну и удивительно, конечно, если смотреть, когда ты смотришь эту франшизу в течение, вот сколько на 20 лет существует, то, в принципе, не замечаешь никаких провалов в росте персонажей. А так-то, конечно, если посмотреть первую и потом сразу восьмую, например, или седьмую, ну то есть вот из «Свежачка», то, конечно, бросается в глаза, что это просто разные люди вообще абсолютно. То есть, как я уже сказал, между первой и восьмой частью общего только тачки актерский состав. В принципе, их могли звать вообще по-другому, этих героев. Тем более, что Пола Бокера вообще уже нет. В первой части, я уж не могу вспомнить, по-моему... Никого нет из того, кто есть во второй, то, те, которые добавились во второй, и потом следующих, там, Голгододжа у них еще играла. Все вот эти альтернативно окрашенные, которые умеют форсировать двигатели, все остальное, команда набралась, она же у них где-то там какой-то части, начиная с четвертой, по-моему. Третья вообще выпадает, она про такие скидриф, там, и винодизеля нет, там вообще левые герои. Вот. Так что франшиза форсаж была достаточно неровной, можно смотреть все фильмы отдельно. Вот. И начиная с четвертой это уже другое что какое-то произведение которое вот держится в рамках одной киновселенной а первая вторая третья части это просто разнобойные произведения где-то вот они видимо нащупали во второй части смотрите как было нас как я думаю в продюсерской голове в первой значит они вот сняли фильм да не поняли его успеха Сделали вторую часть, вторая часть, я не смотрел, ее не помню, но она, видимо, получилась лучше, потому что там уже устоявшееся поведение героев, то есть они все на хорошей стороне, Вин Дизель как плохой, но на хорошей стороне, потом они делают, думают, что дело только в тачках и снимают такие скидрифт, которые вообще не заходят никому, и они понимают, что нужно идти по схеме второй части. И вот начиная с четвертой части идет как бы вот стандартный типа полушпионский боевик, в котором а, плохиши, ну то есть команда, как это, Suicide Squad, как обычно, да, команда а, отбросов и изгоев а, при помощи одного засланного полицейского, значит начинают решать мировые проблемы и творить добро на всей земле, творить добро другим на, на благо. Вот. В этом плане интересно, что до 4 части, да, когда вот все сформировалось, можно смотреть это вообще как обычные разные фильмы, абсолютно с разной подачей. И обнаруживается сразу, да, вот начиная вот от четвертой и далее, и с первой частью, разница в масштабах героев. Потому что а, потом они становятся супершпионами. А вначале это просто все колхозники. То есть, в первой части это все колхозники. Пол Уокер. Это человек, который не может настроить свою тачку, да, чтобы участвовать в уличных гонках. Он там убеждает свое начальство, а на самом деле просирает тачку. Виндизель это просто обычный механик просто механик и все, Но ну, они ездят, там грабят кого-то, но это механик и все. Ну, миха... И даже их тачки не какие-то суперские, они просто для уличных гонок. Да, они там их что-то форсируют, но это не поражающее воображение там Ламборгини, Авентадор или еще какие-то Мазерати, Дукати, Куколт, ничего подобного. Это просто тачки и все, А это просто колхозники местные, то есть они не, не борются с корпорациями, они не борются даже с полицией на уровне каких-то банд. Это просто местечковые Наеды. И все. А начиная с четвертой части, они уже по факту супершпионы, обладающие супер знаниями, супер мастерством и способные справиться с любой техникой. То есть масштаб героев вообще поменялся полностью. Поэтому можно посмотреть форсаж 1, как если вам нравится и вы еще помните атмосферу Угнать за 60 секунд с Николасом Кейджем. Вот, я думаю, что они очень похожи по атмосфере, да? А, такой старый добротный боевик из 90-х. Снят хорошо, все вот это а, цвета, манера съемки. Она уже современная. Ну, например, есть вот эти манера крупных планов, как в пароль рыбомеч. Если вы обратите внимание, сейчас посмотрите трейлер пароль рыбомеч или нарезку. Вы обратите, насколько там узкие углы. Там все снято на телевики. Все на узкоугольные камеры, на узкоугольные линзы. Вот, этим... Страдали боевики 90-х. Нет, это уже больше ближе к современному кино. Там нормальные и крупные планы, и общие, и углы нормальные, и все красивенько, все очень качественно, добротно, никакая не дешевка, но масштаб, конечно, героев там, в сотни раз меньше, чем в конечной устоявшейся франшизе. Посмотреть стоит не говно. Прям, ну если вы давно не смотрели, прям как я лет 10, да, или вообще не видели, и что-то вечером хочется посмотреть, такой боевичок, не катастрофически устаревший, то почему бы и да, смотрится неплохо. Первые три фильма еще куда не шло, а дальше фантастика кринжовая. Не, мне все нравятся, мне нравятся эти боевики, они иногда, конечно, есть чуть-чуть перебарщивают, вот, например, последний, который ответвление от форсажа, где скала и стетхим, это перебор. Это слишком фантастично. Это как четвертая часть, не то ли четвертая, то ли пятая часть крепкого орешка. Вот там, где-то уже начинается и ребор. А в форсажах как-то почему-то все выдержано. То есть вроде такая же фантастика, да, но не такая же. Такая же, но не такая же. Почему-то, мне кажется, может быть, ну посмотрим следующий форсаж. Но у меня такого впечатления сложилось. Я как-то гораздо бодрее и интереснее смотрел, чем Хопсы и Шоу». Да, Хопсы и Шоу» как-то, как-то блядь, говнина. Ну вот этот робот и Дрисельба против них, ну совсем уж. Так, следующее, что у нас там? «Форсаж». Так, какой бы еще фильм выбрать? Ну давайте, Кокаинум, фильм Кокаин, Блоу, про э, историю Джорджи Джанга, вот. э, одного из первых людей, который занялся кокаинумом в э, Америке, вот. Э, в главной роли там играет конечно Джонни Деп. Первую одну из тёлочек его играет Франко Патенте, она потом благополучно помирает, и вторую его жену играет уже Пенелопа Вот Неплохой э, биопик, биографический фильм, естественно, конечно, про преступника, сожалеть ему не хочется, э, но... Режиссеры, тем не менее, я не очень люблю, да, вот эти криминальные фильмы, которые популяризируют криминал. Но здесь, видимо, создатели на моей стороне, и они в конце не дают никакой надежды главному герою. Несмотря на то, что это биографический фильм на основе реальной жизни. И дальше, после того, как этот фильм вышел, через 10 лет и вышел главный герой из тюрьмы, и продолжил жить. Не то, чтобы плохо. Но в целом фильм показывает, что его жизнь в упадке, и вся его деятельность привела его к говну. Вот. Я даже нашел, там поискал, я же там писал вам да книгу-то про это, которую я читал. До этого давным-давно я читал документальную книгу про кокаиновые короли. Я уже забыл. Ну, в общем, если захотите, то найдете. Она, по-моему, так и не выходила в России. Она вышла только в переводе иностранной литературы. Журналы иностранной литературы. Кокаиновые короли. Я там все это читал. То есть эм, начало этой эпохи кокаинума и всяких там паблей шкабаров я читал в виде художественно-документальной книги, такой, довольно неплохо написанной. Ну как, не не такой драмы, чтобы прям рвало душу, но вот если вы когда-нибудь читали «Жизнь замечательных людей», хотя бы одну книгу из серии «Жизел», там разные авторы, но примерно они вот держатся вот такого формата. Немножко отстраненного, конечно, не забывающего об исторической достоверности, но художественного произведения. Вот И, собственно, что. Хороший фильм, как я уже сказал, да, не, не романтизирующие занятия это, но интересно, во-первых, посмотреть на одного из первых, кто начал заниматься именно кокаинумом. И еще интересно обратить внимание на то, во-первых, Джонни Депп в кои-то веке не играет фантастического абсоса. В принципе, вот там 80 его карьеры это какие-то абсосы. Ну, типа Эдвард ножницы вместо рук, а потом а, есть небольшой промежуток времени, в который он снимался как нормальный человек, и сейчас он во всех фильмах опять э, этот Джек Воробей. Вот. а он умеет играть не только Эдварда ножницы вместо рук и Джека Воробья, если вы не в курсе. Он просто вынужден по, под давлением продюсеров отыгрывать вот роль Джека Воробья. Но на самом деле он может и в другое. И это прекрасный образчик того, как он играет, как обычный человек. Вот. Как обычный, нормальный человек. Нет никаких запилов, никаких заигрываний с фриковатыми образами. Просто обычного, действительно, человека играет. Все отлично там с этим. Так что можете посмотреть на игру Джонни Деппа, когда на него никто не давит и не хочет, чтобы он играл фрика. Интересная история вот этого Джорджа Джанга, это настоящий персонаж, в самом начале, когда они начинают заниматься торговлей наркотиками, и насколько это было тогда безопасно. То есть вот сейчас я себе представляю, начиная с 90-х, ну там с 88-го года, да, занятие кокаином, И вся связь с этими наркокартелями, это пиздец, какое опасное дело. То есть вы видели, да, все в ютубе ролики, как они эм, режут друг другу голову, там спиливают бензопилами, там детей, семей, кого угодно, вырезают целыми, блядь, десятками э, своих конкурентов. Войны эти между картелями, это просто пиздец вообще. Ну то есть ад творится какой-то на территории Колумбии, Мексики военные действия, что даже настоящие профи военные ведут войну с наркокартелями и не выигрывают ее. Страшное дело. Все эти паблышка бары дико страшные, страшные, кровожадные люди. Это не просто там, знаете, казнили неугодного, а, <clears throat> а казнили путем, блядь, отпиливания ему головы и его всей семье бензопилой. Вот такое. Вот, а здесь видно начало, и это не потому, что какая-то, знаете, голливудская смягченная картинка, нет, это самое-самое начало, там даже встречается Пабло Эшкабар, но он еще не кровожадный монстр, понимаете, он все еще там бизнесмен, то есть он не перешел тогда еще черту, видимо, да, то есть, конечно, убийство есть, но убийство это просто там застрелить кого-то, а не показательные казни 40 человек бензопилой, понимаете. Вот. И там показано, как вот этот Джордж Джанк начал это делать, и как они начинают торговать кокаин, и как они вообще ничего не боятся, понимаете. То есть, вот ты сейчас начнешь кокаином торговать, за, за, за жопу тебя, да, ну, в Америке, во-первых, тебя сразу же поставят на карандаш и копы, и отдел по борьбе с наркотиками, и ФБР, к тебе сразу придут наркокартели. Можно смело посмотреть вот, в общем-то, во все тяжкие. Вы видели во всех тяжкие, насколько это сложно? То есть, с этим справился только э, учитель химии, превратившийся в демона. Он превратился в Хайзенберга, то есть, в абсолютно другого кровожадного человека. Но вы помните, да, Э, во «Все тяжкие», в конечном итоге, за 4 сезона, за 5 сезонов, э, учитель химии превратился в монстра. Там об этом прямо и говорится. То есть, он превратился в того, кто может казнить бензопилой, это снимать. Там и говорит: вот как он со своей жене Сайлер, помните эта сцена, когда он говорит, что вы дома сидите и вам кто-то стучится, и вы чувствуете опасность. Я и есть эта опасность. То есть, вот он превращается в кровожадного монстра, потому что по-другому вообще абсолютно невозможно. Никак Не в современном наркотическом рынке. То есть, они, два местечковых идиота, начинают делать хороший товар, за ними приходят мексиканцы, готовые их убить и порезать всех они с ними справляются, их постоянно за жопу дергает полиция, ФБР и все остальные». Потом приходит другой, который вот этот кевсишник, который хочет их трахнуть и тоже убить и изрезать э, и превратить своих рабов. Потом приходят другие наркокартельщики, которые всех в, э, режут. Бомбы, убийства, кровопролитие. Потом скинхеды какие-то вот эти, да в конце, э, как националисты, которые тоже все это берут. То есть это, это просто как постапокалипсис, У тебя в кругом одни враги, и ты три дня не сможешь прожить в наркобизнесе, потому что, ну, этот рынок полностью заполнен психопатами, вот. А там они начинают прямым текстом ходят, вот в прямую, блядь, продают кокаином, и за ними никто не приходит. Они сами едут к наркокартелям, сами летят к наркокартелям. И с ними разговаривают, типа договариваются поставлять кокаин. И наркокартель им такой, а вы точно перевезете? Я тебе говорю, да, перевезем. Ну, смотрите. И вот они начинают, то есть это самое начало вот этого наркобизнеса всего в США. Время непуганных идиотов, они вообще там ничего не боятся, им ничего не грозит. Они приезжают вот туда, к Пабло Шкабару, и он с ним разговаривает, и такой, и у него страха нет в глазах, потому что у кого-то уже есть, кто-то уже знает, что его могут убить. А это такой спокойный, блядь, с ним говорит, потому что он, он даже не знает, а за что его убивать, типа, просто так, просто так. Сейчас это происходит просто так. Вот. И вот это, на, на это смотришь на начало и думаешь, и ФБР, то есть они вот все в открытую это делают, еще нет, видимо, отдела по борьбе с наркотиками, это потом он уже образуется, благодаря им, и благодаря вот этих их масштабам, и потом поимки их. Но, но они начинают тогда, когда чуть ли США еще не определилась, какаин плохо или хорошо, и насколько это плохо, и стоит ли с ним бороться. То есть это вот они начали, и они запустили эту эпидемию. И забавно, вот это все смотришь, такой думаешь... Сейчас, когда если смотреть, не знать, что это реальная история, такой думаешь, да нереал, их бы сразу за жопу схватили. Особенно а, после опыта просмотра фильма, а, о, сериала «Во все тяжкие». Там постоянно же проблемы возникали, постоянно кровожадные проблемы, страх и полностью вот это вот ну, ад и Израиль. А здесь смотришь, и может, если ты не знаешь, что это история испокон веков, и что она реальная, можно подумать, типа, ой, плохо написали сценарий, да их бы давно уже наркокартель убил, да за за ними бы пришли, за жопу их взяли. Нет, оно вот так вот и было. Вот поэтому и начинали простые студентики, понимаешь, это не были какие-то криминальные умы, это не были криминальные умы, это не приходили, понимаешь, человеку, у которого было там 40 приводов. Нет, это он был, они приехали учиться, начали продавать травку, Ну, то есть продавать травку любой может. Он такой, а давайте больше денег. И они не хотели никого убивать, резать, понимаете? Он никого не убил и не зарезал. Вот этот Джордж Джанг, который стоял у истоков наркоторговли. Там Уолтер Уайт 20 человек заказал в тюрячке просто из-за того, что его могли слить во все тяжкие там эпизод был поставлен на точку Жирабаса, она была мексикашек его загасил десятилетний пиздюк драгледитель с пистолета ну да 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 вот это все доказательство того что сейчас это просто э, э, поле боя баттлфилд военное а там я говорю просто студентики да торговали торговали значит марихуаной а потом такие а давай будем торговать кокаиномом и поехали в Мексику полетели и стали по улицам ходить вы, вы прикиньте, они полетели в Мексику и стали по улицам ходить, говорит, где здесь кокаин купить, просто подходят, знаете, там где-нибудь возле бара сидят, чуваки, они такие выпят с ними, вот. а что кокаином где можно купить, потом, говорит, а тут день кокаину, их всех посылают нахуй, а потом кто-то один такой, ты хочешь кокаином купить, ты такой, да, я хочу кокаином купить, ну вот как-то так, понимаете, вот так налаживали связь, ну а что это такое, вы что, с еб дались, блять? Это ж невозможно. Но фильм хороший. Когда в детстве я его смотрел, вообще было очень интересно. Сейчас «Среднячок». «Среднячок» криминальный, нормальный, без романтизации преступной деятельности в конце. В общем, хвалю. Посмотреть можно. Удовольствие получите, я думаю. Джонни Депп без ужимок прекрасен. «Разве эти студентики не имели ФБРовскую крышу?» Ну, по фильму нет. Сначала нет, точно. Ну, то есть, в смысле, потом-то я не знаю, а сначала нет. Кинобред в массы, спасибо. А, ей, кинобред, да еще онлайн застал. Спасибо, пожалуйста, хэштег кинобред, спасибо. Это так же смешно, как у нас на Красной площади Негробы. Говорит, матрешка, водка, травка. <laughs> Да-да-да. Липа, 5 евро на бред, спасибо. Старковский, новость, Хоакин сыграет Наполеона. Кто-то возмутился, он же не француз. Ты как считаешь, французы должны играть только французы? Клеопатру, Клеопатра? А не какая-то там галька Дот? Наемник, наемных убийц, наемные убийц, Или я утрирую, что-то разумное в возмущениях есть? Нет, разумного в возмущениях нет, ты абсолютно прав, это полная хуйня. Вот. Снимать в своей стране иностранцев, если мы снимаем про иностранцев, это дико тупо. Напоминаю, человеку с бульвара Капуцинов, мистера Феоста, играл Андрей Миронов. Напоминаю, что... Один из самых известных известных Шерлока Холмсов, наш отечественный, его играл как, Лановой, я забыл, как его фамилия. В общем, тоже отечественный актер, и все они говорят на русском языке, вы не поверите, да? И с этим все нормально. И точности также э, Фрэнк Ланжелла вы не поверите. Есть фильм Давнишний-давнишний по 12 стульям там красивейший, темнокожий Фрэнк Ланжелла Загорелый. Играет Остапа Бендера. И вы не поверите, в американской экранизации 12 стульев Фрэнк Ланжелло говорит на английском языке. И он Фрэнк Ланжела, А э, э, не Петр Иванович Тирюков. И все с этим нормально. Да. А Персов вообще играть сложно, поскольку Персов по-моему уже как так-то не существует. Да? Вот. И уж тем более каких-нибудь других ацтеков. Ливанов. Да. Спасибо. Так что... Нет, это дичь, тупость и колхоз. А, что, ну может, все, все кто угодно. В «Войне и мир» играла Кира Найтли Анну Каренину. Ебать, как мы справились с этим, а? Как мы смогли справиться с этим, я не, просто не представляю. Так что все хорошо, ребята. Те, кто на это жалуются, это дебилы дегенераты. Но вообще новость сыграет Хоакин Феникс Наполеон. Это настолько ранние данные. да? Кто там, Ридли Скотт хочет снимать. То есть это просто о том, что они только договорились. Фильм мы увидим через 4 года, если еще ничего не поменяется. Кексик сто рублей, да не... Но обязательно людей, не включающих поворотники, должны играть пидры. Нет, вот ты тоже тут зря, букашка, потому что где ты найдешь столько гомосексуалов? Где ты найдешь столько гомосексуалов? Понимаешь? Вот, кстати, это хороший пример. Вот если бы так необходимо было, да, чтобы, например, там египтянку играла египтянка, да, англичанина англичанина, то в кино не могли бы, просто нельзя было бы вживую воплотить, чтобы всех, кто не включает поворотники, играли гомосексуалы, потому что стольких гомосексуалов в мире нет. Так она же не про гомосексуалы написала. А. А, тогда да, тогда да. Это оскорбительно для геев, согласен. Извините, 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 дорогие гомосексуалы. Извините, извините, это была оговорка. Беру свои слова обратно. Можно много пидоров найти, просто надо сказать... Позвонишь вместо позвонишь. А, да нет, можно же просто позвонить в дилерский центр BMW и спросить, кто, ну типа, у них наверное, списки есть, кто покупал BMW, поэтому тут как бы тоже не особенно проблема. Я тоже не думаю, для почему вот в этих в фильмах, где Пидров показывает, там как да почему нельзя, ну типа как искать массовку? Просто звонишь в дилерский центр BMW и все. Звонишь, извините. Кексик 100 рублей. Свободный человек, 148,88. Я слушаю в Apple подкастах, так что не скоро услышу ответ. Передаю за проезд, и в меня вот такой вопрос. Почему я с самого детства чувствую... <Crowd liar shit> какой сетевой ядр. У нас кинобред, вы что? Люблю кинобред, самоделкин, с 1000 рублей. Спасибо большое. Как в кинобреде мы опять скатились к поворотникам. Точности так же, как в обычных стримах мы скатываемся в кинобред. Вот такие вот дела, дорогой друг. Вот такие вот дела. Так. еще я пересмотрел Скотт Пилигрим против всех. Старый добрый фильм. Хотелось бы напомнить свою концепцию. Надеюсь, все смотрели Скотта Пилигрима против всех. Я уже неоднократно свою мысль высказывал. И пытался найти... Где-нибудь подтверждение того, что кто-то еще так думает, но по первым строкам кино, ну, поиска в гугле не находил подтверждений, что кто-то еще это видит. Скотт Пилигрим против всех. Надеюсь, не нужно пересказывать, потому что если нужно пересказывать, то смысл объяснения пропадает. В общем, главный герой, Скотт Пилигрим, начинает встречаться с девушкой. Вот, и потом все это в такой фантастической манере, стилизованной под восьмибитные игры, он дерется с ее бывшими вот, семерыми. В общем, ну и в конце концов их побеждает. Но я поражен, что никто и никогда и нигде в рецензиях не пишет, что это фильм простая драма о том, как молодой человек справляется со своей внутренней ревностью, как он справляется с, эм, как бы сказать, с давлением того, что у девушки были бывшие. Почему все смотрят это как забавную стилизацию под игры, как просто классный фильм с классными шутками, и никто не обращает внимания, что там почти прямым текстом говорится. Что э, вот мы видим, как он дерется с бывшими. На самом деле, драка с бывшими – это просто метафора, причем лобовая метафора. Понимаете, это как стакан воды поднести э, и говорить про смерть. Когда ты такой знаешь, такой типа думаешь, завести ли мне э, семью, спрашивает главный герой. А потом к нему подходит маленькая девочка трех лет и дает ему стакан воды. Вот. Что может быть лобовей такой атаки, это э, лобовей такой метафоры, только Скотт Пиллигрим против всех. На самом деле, э, все эти драки это просто встречи с бывшими. И, ну вот, то есть, когда у тебя появляется новая девушка, и ты узнаешь, что у нее до тебя просто были отношения. И тебе нужно смириться с каждыми из этих отношений. Тебе нужно смириться с тем, что ты не можешь быть кого-то лучше из них, кого-то из них ты будешь лучше, кого-то хуже. И вот эта вот драка с ними, это метафора того, как ты с этим справляешься. Причем ее бывшие это типовые персонажи, это типовые бывшие любой девушки. Прям, причем они отражают вот все конкретно стороны отношений. Первый бывший это какой-то патель, с которым она только поцеловалась там в шестом классе. Это олицетворение самого первого парня. Это страх Скотта Пилигрима и каждого из нас, ну, как как мужчины или кто кого-то находится в отношениях, страх того, что ты у нее не первый, что ты берешь ее не девственницей. И вот он встречается с этим, да, нам показывают драку, но на самом деле это он просто смиряется с тем, что он у нее не первый. Понимаете? И он никогда не сможет занять его место. И там даже диалоги выстраиваются так, что понятно, что он смиряется. Вот он победил, и он говорит, я никогда у тебя не буду первым, я это знаю. И это самый легкий первый ее бывший. Второй бывший – это актер, это у нас Крис Эванс, который играет актера тоже. Это нужно смириться с тем, что у нее был кто-то заведомо известнее и красивее тебя, и богаче. Вот. И он встречает этого актера, который ее бывший, он известнее, красивее. На самом деле, потом дальше идет драка, где он там при помощи хитрости ну, побеждает его. Но это же просто иллюстрация того, что он встретился со своим страхом, что у нее есть бывший, с которым ты не сможешь конкурировать, который красивее, умнее, не умнее, а богаче и успешнее тебя. Потом он встречается с девушкой, оказывается, у нее были и лесбийские отношения, это страх с тем, что ты не можешь вообще в принципе как мужчина конкурировать с женщиной, и он тоже с ней справляется, нам показывают драку, но на самом деле мы просто смотрим а, а, с тем на то, как молодой человек справляется с тем фактом, что его девушка бисексуальна, и что она смотрит и на других девушек. И что с этим ты ничего не можешь поделать, потому что у тебя пеструн. И там даже когда победа, он там что-то ее делает, там за какую-то рогенную зону ее чешет, и она проигрывает. Это явный э, показ того метафора, что у тебя есть преимущество перед девушкой, которого у нее тоже нет. Так может потому, что никто об этом не пишет, потому что это очевидно. Нет, все пишут об этом как об фантастическом фильме. О том, что это прекрасная история, о том, как э, нужно взрослеть о том, как нужно смотреть на отношения, об этом никто не пишет. Ну, почему тогда все видят только восьмибитную игру какую-то? Ну и последнее, я уж там не помню, эти близнецы, да, когда она, что она встречалась сразу с двумя, то есть смириться с тем, что она встречалась с двумя, и они тоже там музыканты, там сразу два страха. Во-первых, она, кажется, встречалась с таким же человеком, как ты, то есть занимающийся тем же, ты думаешь, что ты, значит, Например, привлек девушку, потому что умеешь играть на гитаре. А потом оказывается, что у нее был гитарист. Вот. И с тем, что ну, по каким-то меркам она может быть шлюхой. И в конце он встречается с Гидеоном. Вот. И Гидеон это на самом деле олицетворение неоконченных отношений. Потому что Гидеон ей пощелкал, и она сразу пошла к Гидеону, потому что она не может, потому что эти отношения не закончены, гештальт не закрыт. Это самый сложный, это самый последний босс, с которым такая долгая драка происходит. Вот, потому что с этим сложнее всего, потому что все бывшие, она их забыла, и он с ними со всеми справился. А Гидеон, этот босс, это который здесь и сейчас, в которого она влюблена, и который держит ее на коротком поводке. И ей нужно оторваться от этих отношений и тебе простить, что вот он здесь и сейчас, и вот что у нее закончились, но она все еще испытывает какие-то чувства к бывшему. А это же всегда так, ну потому что там долгое время пробыли, вот, и он с этим справляется, с самым сложным, с Гидеоном. Вот. Ну а в конце с самим собой, да, ну в конце это вот восьмой, но это вообще намек на то, что вот он нулевой восьмой, и, и тоже, что он может быть стать ну, следующим злым бывшим, по идее. Да. Вот фотограф пишет, оргазмировал визуалы. Все оргазмировались визуалы. Все видят визуал. Светлана говорит, что это очевидно. Но почему об этом хотя бы никто не написал в качестве там типа, ну мы же поняли, ребята, что это все, вот об этом никто даже так не написал. Во всяком случае, я как не искал, так никогда и не замечал этого. капитан Мар... капитанша Марвел в этом фильме все еще симпатичнее вроде. Да, да. А капитан кто там еще? Там и собственно там Капитан Марвел, там Капитан Америка. Там Супермен, там Каратель. Если так-то посмотреть, да? Вон сколько там людей? Там еще был качок тупой. Да, качок тупой, веган. А, а, это же, ну это вот а, Бренден Руд. Если честно, я даже об этом не подумал. Спасибо, что показал сюжет фильма. Так я и говорю, об этом никто не думает, хотя это простая И и дело в том, что это гораздо заметнее, когда ты в комиксе читаешь. Когда ты комикс читаешь, вы не видели комикс оригинальный? Он нарисован очень просто. Там тоже эти бои есть, но они совсем не сочные, не красивые. Это черно-белый комикс. Он нарисован очень схематично. Очень-очень схематично. И когда ты это видишь, ты понимаешь, что это подростковая мелодрама. Вот, про отношения, а на самом деле нихуя не фантастический боевик, потому что э, фильм все позиционируют как фантастический боевик, а в комиксе нет, хотя бы потому что там э, нет рисовки, это э, схематически, схематично нарисованный черно-белый комикс, и там сразу все это читается легко и просто. Потому что ты, когда ну, видишь комикс, ты как бы проникаешь этой атмосферой зимы, что они там взаимоотношения какие-то качают. И в комиксе почему-то как-то выглядит это все затянуто и гораздо более меланхолично, чем в кино. В кино очень быстрые диалоги, он выстроен как боевик. Там даже шутечки, вот эти переброски, быстрая смена кадров, где сразу происходит очень быстрый диалог взаимодействия друг с другом, таком на комедийном уровне. И от этого создается такая динамичная очень картинка. А фильм-то, ну, типа, блять, я не знаю, что они хотели на самом деле. Может быть, они и хотели так переиначить. Тут мои полномочия все. Вот. Ну и говоря, естественно, о карателе, который там играет э, э, вегана полице... Веган... полицейского Наверное, чтобы заметить метафору, для большинства я тоже не заметил. Надо знать, что она есть. Ну, вот, если будете пересматривать этот фильм, то попробуйте посмотреть с этой стороны. Почему такие бывшие? Почему у них такие образы? Почему эти образы так легко читаются? Представьте себе, что он с ними не дрался, а просто встретился. Представьте себе, что это наркотический трип, и вот э, мы убираем всю фантастическую часть. Что остается в сюжете? Понимаю, ну то есть есть же фантастика, но стандартная фантастика это другой мир, другие бои здесь, а тут реальная картинка. Парень знакомится с девушкой, какие-то бывшие, почему с ними надо драться, понимаете? И посмотрите просто на персонажей, которых он встречает, кто они такие? И уберите всю вот, знаете там типа, вам слили версию до того, как туда добавили графику, что вы увидите? В кино, если графику, короче, вырезали, как было в каком-то, блядь, я помню, что-то Люди X какая-то часть была без графики, слита пиратами. Кровавый четверг, <coughs> ну или просто четверг, он, по-моему, называется в английском варианте. С Томасом Джейном, прекрасный а, боевик, конечно, смотрящийся в современном мире довольно наивно. Но если вы не смотрели, всем крайне рекомендую. Даже пересмотрел его, а сейчас вот спустя много-много лет он все еще очень хорошо смотрится. Там Аран Экхарт играет, там какая-то красивая бабичка играет, польская модель. Вот прочие рандомные актеры. На постере, на кассете, на кинопоиске изображен Микки Рурк. Видимо, как самая известная звезда на тот момент, но он играет там совсем маленькую-маленькую несущественную роль. Вот фильм о том, как бывший наркодилер значит, завязал и живет себе спокойной жизнью со своей новой женой, работает архитектором, на, ну, сидит на удаленке. Не потому что коронавирус, а просто на удаленке. И к нему из своего прошлого приезжает товарищ вот, по делам. Ну и, в общем, привозит вместе с собой хвост проблем, то есть к нашему герою начинают приходить всякие подонки и мерзавцы вслед за товарищем, который оставляет у него сумку и приносит ему огромную кучу проблем. Замечательный камерный боевик криминальный, где практически все действие происходит на территории одного дома, смотрится это живо, забавно, весело, шутечки хорошие, диалоги классные, постановка динамичная, в конце концов это боевик, в общем смотрится прекрасно, если еще не смотрели, обязательно посмотрите, Томас Джейн прекрасен, вот, играет ровно то, что нужно. Аарон прекрасен, Аарон это у нас двуличие из Нолановского Бэтмена, вот, ну что еще, смотреть его естественно можно, он из старых боевичков, когда э, Гоблин еще занимался переводами, конечно смотреть в переводе Пучкова, да, в смысле Гоблина, а такие боевики можно и нужно смотреть в его переводе, он э, как нельзя лучше донесет атмосферу, матерные шутеечки и все остальное. Достаточно кроваво, порнушно. Вот. Один момент, который тоже, вот, как и со Скоттом Пилигримом, возможно, неподготовленному зрителю будет не заметен, но там есть отсылка к э, фильму Ворота Рассюмон» или к рассказу: э, с, как там, Случай у реки, что ли, или Случай в лесу. Ну, в общем, если вы посмотрите внимательно, обратите внимание, что там в некоторых сценах, в одних и тех же сценах, но рассказанных разными людьми, все выглядит по-разному. Ой, у Пучкова был топовый момент, где он надпись на куртке переводил. А что там? Надпись на куртке – пизда. Вот. Есть, конечно, определенные, если смотреть фильмы, например, Гая Ричи, недалеко от этого, да, то можно обратить внимание, что есть такая очень похожие элементы диалоги. Видно, что некоторые сцены и диалоги написаны под влиянием а, Тарантино и Гая Ричи. А теперь я думаю, такое может быть в 90-х все так снимали, хотя нет. Ну вот эти, знаете, такие бессмысленные по большей части диалоги, касающиеся еды или еще чего-нибудь, когда нам просто вводят персонажей и показывают их характеры, а диалог-то ни о чем. Так же как диалог Винсента Веги, по-моему, да, и Сэмюэла Джексона, я забыл, как его зовут, когда они едут и разговаривают про Ле Биг Мак, про то, как называются бургеры во Франции. Вот Совершенно бессмысленный, никуда не ведущий диалог, но вот они разговаривают, это прикольно и весело. Такой же диалог присутствует и в начале фильма «Кровавый четверг», где они там пытаются кофе купить. Ну и я что-то вспомнил, когда «Боевики» смотрел, вот старые, да, там какие-нибудь «Клерки» посмотришь. «Клерки» вообще весь фильм поставлен по этим, на таких диалогах. Ну, хороший фильм, хороший. Обязательно посмотрите, если не видели «Кровавый четверг». «Калибри», сейчас ты же прочитал название «Калибри», думаешь, что за дерьмо, блядь. «Калибри», «Операция Калибри», фильм говно на самом деле. Смотреть его, наверное, по большей части даже не стоит. Это новиночка, ребята, с Джесси Айзенбергом, который играл у нас, значит, Лекса Лютера в последних инкарнациях Супермена, ну и, естественно, в социальной сети играл Марка Цукерберга. Вы не поверите, это я не членом сейчас камеру ворочаю. Эта кошка об нее трется. Ты зачем камеру трогаешь? Возможно, вдохновлялись приключениями Бакару Банзай. Могу ошибаться. А я не смотрел и вообще не в курсе, а что, а о чем это. А ты имеешь в виду про диалоги? Там такие выстроены диалоги, да? Вот. «Операция Калибри», значит, там играет и один из братьев Скарсгардов. Напоминаю, да, Скарсгард – это ученый, самый старый из них, это тот, который открывал в «Мстителях» порталы и вызывал Тора. Это самый старый Скарсгардов, значит, по-моему, молодой или средний Скарсгард – это Оно, который, ну, сам Пеннивайс. Вот, и постарше Скарсгард, самый длинный из них, вот он играет вторую роль в этом фильме «Операция Калибри». Это Тарзан, один из последних Тарзанов смотрели. Он самый высокий из Скарсгардов. В я забыл их имена, они, блять, эти. Стеллен Скарсгард это их отец. У них там шведское, как это называется, как когда говорят, когда семейный бизнес, как семейное дело, слово забыл. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Александр Длинный, да-да, Александр Скарсгард. Династия, династия, спасибо, да, Сапежук. Династия, значит, актеров. У них там вот этот отец Скарсгард и четыре актера сына. И причем, я говорю, трое из них, как минимум, с узнаваемыми лицами. То есть, Пеннивайз, сам без грима, вы же его видели, он очень симпатичный молодой человек. Александр Скорскард, просто статный, здоровенный, красавец. Вот Где он еще недавно играл? Шведская стенка. Что это за удаленные сообщения? Не пойму, пишешь, удаляешь, я даже не успеваю прочитать. Где там Александр еще-то играл? Что-то недавно где-то его видел. Но я помню, что он Тарзан, Александр. Где-то он недавно еще что-то в каком-то фильме играл, чтобы поузнаваемый, чтобы вы его сразу вспомнили. Я могу, конечно, картинки... Ну, я что-то забыл, что надо картинки подкидывать. Надо будет с Дустом что-нибудь придумать, чтобы картинки показывать вам. Чтобы слайды были. Так. Последствия мой барабанщица», «Война против всех», «Тарзан». Ну, да. «Большая маленькая ложь» сериал. Если вы смотрели. Если вы э, Женщина. Меланхолия он играл. Ну, соломенные псы, понятно. Ну, соломенные псы лучше оригинальные смотреть. Где-то настоящая кровь. В сериале он играл какого-то из вампиров. Ага. Ну и все, остальное все шляпа. А, он же в новом фре... Смотрю сейчас, да? В 2020 выйдет противостояние по Стивену Кингу, и он будет играть Рэндала Флега. Того самого, который, помните, вот была недавно провальная темная башня. «Провальная темная башня» была, помните? И там Идрис Эльба был, пацан, и э, антагонист был Мэтью МакКонахи. Вот это того, ко, того, кого играл Мэтью МакКонахи, будет играть вот этот э, Александр Скарсгард. Тарзан недавно играл в «Скандале с королевой. Это какой-то... Позор. А, да, 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 отец же Щербину играл в натуре, в Чернобыле. Отец, их Скарсгард, главный, да, из заметного, он Щербину играл. Пипец на вкус у тебя на мужчинка когда. Что? Александр Скарсгард не красавец? Хочешь сказать, Светлана? В Маконахи. Темная башня норм. Нет, темная башня дно дна. Так. А, ну так вот, операция Калибри: Значит, Джесси Айзенберг, значит, Цукерберг и Тарзан решаются наколоть эту Сельму Хаек, увольняются, они программисты, увольняются у Сельми Хайек, а она владеет фирмой по какой-то брокерской, короче, да, и они решают на другой стороне Америки провести, прокинуть кабель быстрый до какой-то там биржи, как я понимаю, чтобы уменьшить скорость, увеличить скорость на 16 миллисекунд. В общем, план такой, прокинуть прямой кабель по всей территории Америки, чтобы быстрее получать на 16 миллисекунд информацию. И благодаря этому за счет мелких микроплатежей на своих вот биржах в своей фирме зарабатывать триллионы сексиллиарды долларов. Вот. И то, как они строят и скрываются от Сельмыхаек вот в пересказе, может показаться, что это что-то забавное по наподобию. 11 друзей у Оушена, ну, то есть, когда какие-то хитрецы хотят каким-то хитрым планом обмануть там систему. Вот. Но на самом деле все превращается в скучнейшую хуету. Во-вторых, сама подача, да, когда два каких-то программиста хотят проложить кабель, звучит как будто какая-то реальная история, да? ну там привязка к «да», там есть 2008, что-то такое. На самом деле абсолютно выдуманная история, технически нереализуемая, насколько я понимаю, и никому нахуй не нужная такая канитель. Ну, в общем, стилизация под э, стилизация под как социальную сеть, вот ты смотришь фильм, да, который выдает себя за социальную сеть, То есть, за какую-то реальную биографическую историю Коей на самом деле не является. Так если бы он был хотя бы веселый, как вот этот последний, последний 11 друзей Оушена вместе с Дэниелом Крейгом, как назывался? Я забыл. Братья Логан или что там? Логан, что? Ну, короче, где они грабили эти Наскар. Напомните мне, как где Дэниел Крейг грабил Наскар. Вот. Там ты это смотришь, это весело, потому что это такая дешевая бюджетная версия 11 друзей Оушена. И ты думаешь, что здесь будет тоже либо что-то такое, либо как социальная сеть. А в итоге это превращается в какое-то днище. Просто в какое-то днище. И там не отыгрывается ничего. Удача Логана, да. Там не отыгрывается ни, ни... Приключения, вот эти, как это называется сейчас, авантюрные приключения, да, как в 11 друзьях. Не отыгрывается бойопик, который не бойопик совсем, потому что это нереальная не история, как социально. Не отыгрывается драма, потому что они не могут и не знают, что из этого делать. То есть у них как будто бы была только идея. А давайте два программиста, значит, прокладывают кабель. А потом оказывается, что в прокладке кабеля нет нихуя веселого. И что проблемы, которые могут возникнуть при прокладке кабеля, они совсем не веселые. И весело их не решить. И при помощи маленького китайского ниндзя их не решить. И при помощи костюмированных постанов с Джулией Робертс, Мэттом Деймоном и Брэдом Питом это тоже не решить. И поэтому это получается в какую-то производственную драму. Но но еще один есть не это элемента, о котором я забыл сказать. Во-первых, Сельма Махаек играет их вражину. Ну как вражину. оппонента на самом деле не вражина, она неплохая, не злая, ничего злых людей там нет, с плохих никого нет, все фуфло, все очень слабо. Но одного из них из их помощников играет, я опять забыл, как его зовут. Ну актера-то я точно не вспомню. Но в общем главный злодей из Фаркрая 3. Вот, которые это безумие, это повторять раз за разом одно и то же действие, ожидая другого результата. Вот, забавно посмотреть на реального актера, злодея из Far Cry 3, вот, в кино. Он там играет второстепенную, но существенную роль. Васа, да-да-да, Васа. Авантюрная адв... адвентюра, ага. Так, эти кабели реальны через такие высокочастотные трейды работы. А при чем здесь кабели реальные, я тебе говорю, фильм нереальный. Э, нереальная история. Что за бред ты мне пишешь? Вот я, блядь, терпеть не могу такие комментарии. Эти кабели реальные. При чем здесь, блядь, кабели реальные, я понять не могу. Я говорю, история нереальная, это не биографический фильм, потому что история нереальная. Поэтому они не ее рассказывают, ее... блядь, ну вы поняли, короче. Вас вообще не главный злодей, но запомнился всем только он. Ну да, ну да. Майкл Мэн, да, кажется, его зовут. Ой-ой-ой. Куда это я нажал, бляха муха? Так, 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 так. Что у нас дальше? <сп comply> Давайте, наверное, небольшой перерыв говна. Сделаем. Пока, пока будет музыкальная пауза называться. Ой, не музыкальная разминка жопы вот. Так, на чем я остановился? На чем? На чем я остановился? А, операция Калибри. Говно. Так, значит, еще одна новиночка. Ну как новиночка от Нетфликса. Комедия с Адамом Сэндлером и э, Рэйчел Дж, Дженнифер Энистон из друзей, вот э, где они пара э, немолодая, но бездетная едут. В общем. Э, на яхте с какими-то богачами, и там происходит убийство. А дальше классический прям детектив последним свежим образчиком, которого может послужить фильм «Достать ножи». То есть, все по стандарту. Закрытое помещение, в котором есть огромное количество, ну, не огромное, а некоторое количество людей, и происходит убийство. И почти все из присутствующих имеют так или иначе мотив грохнуть значит, убиенного. А дальше детектив. Если достать ножи это больше детектив, а, вот то, блять, как же называется, то он с Дженнифер Анистон? Как же он? Как же он? А, Бать, как же ты напугал! Я уже забыл, что ты тут, как будто животик рычит, смотрел фильм ужасов и тут телефон как вздохнул. С Дэниелом Крейгом, как-то как назывался? Опять. Ой, Дженнифер Энистон и Адам Сенделер. Сенделер Загадочное убийство. Вот, 2019. Фильм снят Netflix для Netflix. э, На деньги Netflix с Адамом Сендером. В общем, такой себе одноразовый семейный легкий э, фильм для вечернего просмотра. Совершенно необязательный, но и неплохой. Можно посмотреть один раз. Детективная составляющая «Говно». Вот комедийная составляющая, ну тоже так себе просто веселый легкий фильм, детективная составляющая непредсказуемая, потому что, ну, детектив по большей части как жанр изжил себя, предсказать и вычислить до того, как закончится фильм, тебе покажут результат невозможно. Вот Этим страдают все современные детективы. То есть, ты можешь, как опытный зритель, предположить, кто будет убийцей. Ну, просто, типа, мой опыт подсказывает, что убийцей будет вот этот вот человек. И ты можешь, конечно, угадать, но доказательную базу ты не увидишь и не подстроишь, потому что вся доказательная база является классическим примером рояля в кустах вот, дюзекс машины. То есть ты узнаешь об каких-то там деталях только после того, как тебе о них сообщили. Либо ты их не видишь, либо чем страдают и достать ножи, и вот этот фильм ⁇ Загадочное убийство ⁇ на самом деле, да, если старые какие-нибудь... Фильмы даже авантюрные, типа Шерлока Холмса с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу от Гая Ричи, две части. Если их можно посмотреть, и в принципе, ну там же довольно нереалистичные модели, да, хоть как-то сложить один и один, то, ну и тебе в конце показывают, в общем-то, ты видел все. Но сложить ты бы, конечно, это не смог, потому что совсем нереалистичная картинка. Но, в общем-то, тебе все факты выкладывают. Просто сложить это невозможно в один. И поэтому это смотрится забавно и хорошо, потому что ну, в итоге можно было. А здесь, знаете, чем заканчивается достать ножи и чем заканчивается загадочное убийство? Тем, что детективы не знают, они не гении, они не Шерлоки Холмси. И в этом проблема. Шерлок Холмс, ты наблюдаешь за ним, он а, не в последний момент, понимаете, соображает. То есть даже если в последний момент, ну, в, в конце фильма, то это все равно влияет, в общем-то, на исход. То есть, ну, как-то находится убийца заранее, так, чтобы помочь вообще все разрулить. А в достать ножи я удивлен, почему он так зашел и всем понравился, а вот при этом загадочное убийство прошел незамеченным. Детектив в исполнении Дэниела Крейга, он пассажир, он просто наблюдатель, с которым может ассоциировать себя любой зритель, и он не умнее зрителя. Вот что самое интересное, он проходит, опрашивает и вместе с нами раскрывает. Может быть, это часть ну Современного кинематографа, чтобы совсем уж глупый зритель да, не расстраивался из-за того, что он не Бенедикт Камбербеч. Вот. Но на самом деле это вот для тупых. Ну, типа, сапижук, не обижайся, да, но это фильм, где главный герой дошел до всего в последний момент, когда дошли все. То есть Дэниел Крейг понимает все персонаж Дэниела Крейга, ровно в тот момент, когда ты все понимаешь. Он не заранее знает. Он не тебе объясняет то, что он раскрыл и предотвратил там что-то. Нет, ты вместе с ним в последний момент, когда уже ничего не важно, вместе с ним все понимаешь. Вот. Он не обладает никакими незаурядными способностями абсолютно, ничего не, не делает, а узнает все случайным образом. Понимаете, мозг у него не работает. И точно в также в загадочном убийстве. Они доходят до всего, в общем-то, в последний момент. То есть детектив стоит, например, грубо говоря, да? И на него вдруг неожиданный персонаж наставляет пистолет. И он такой... а-а-а, Точно, это же ты! И начинает объяснять. Когда мы уже все знаем, на тебя пистолет наставили, хули толк, что ты дошел. Понимаете, и когда на нас тоже наставляют пистолет, мы точности так же такие: А, точно, это же он. Он, с другой стороны, показал варианты, что кто угодно. Это м- м- просто затягивание сюжета. Это точности так же, как действует твой мозг. То есть ты, когда рассматриваешь, думаешь, и этот мог быть, и этот мог быть. И он точности так же узнал убийцу, он в момент, когда убийца уже раскрыт. Когда мы поняли, понимаешь, детектив в кино, в «Достать ножи» и в «Загадочном убийстве» действует медленнее, чем зритель. И это, я считаю, хуйня полная. Именно поэтому Бенедикт Кербербеч со своими Шерлоки Холмсами лучше. Мы наблюдаем за блестящей игрой разума. То есть мы не поспеваем и стараемся поспеть за Бенедиктом кембербечем А здесь догоняющий детектив. Мне не совершенно не понравился герой Дэниела Крейга, потому что э, точно Крейг, как Ватсон. Да, 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 абсолютно, это слабый. А оба и Адам Сэндлер, и Дженнифер Энистон э, точности такие же Ватсон в этом. А, видимо, это постановка такая сюжетная, что Шерлок Холмс здесь ты, ну, типа зритель. Да, и то не тоже не Шерлок Холмс, потому что мы до конца не понимаем этого ничего. И опознаем все тоже только в последний момент. То есть, когда злодей вытаскивает пистолет совершенно неожиданный злодей мы такие а -а -а, ну точно точно да он он да ну да ну типа ну типа у меня было три варианта но вот один из этих вариантов это он да а, да, точно, он еще там в середине фильма сказал вот это, это и было это, да, да, да. То есть, когда ты подстраиваешь, понимаешь, а вдруг другой персонаж высащит пистолет, и ты точности так же скажешь, а, да, 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 точно он, потому что это тоже сказал. То есть, намеки на то, что каждый из этих трех твоих в голове, может быть, убийцы, они были. И ты не можешь выбрать один вариант. Только в момент вытаскивания пистолета ты понимаешь, какой вариант сыграл. То есть это по итогу злодея Шредингера, да? Код Шредингера не жив, не мертв. Пока ты не откроешь коробку, он находится в суперпозиции и жив, и мертв одновременно. Только наблюдатель, когда открывает коробку, начинает видеть мертв кот или жив. И нельзя сказать, что до того, как коробка закрыта, это теоретический эксперимент, я напоминаю вам. Когда коробка закрыта, кот там не жив, не мертв. То есть он не заранее мертв не жив, он находится в суперпозиции. Он одновременно и жив, и мертв. И только когда мы открываем коробку и начинаем видеть, мы определяем его положение. И также здесь все абсолютно персонажи равнозначно являются убийцами. До того момента, пока вытаскивается пистолет. Все. Но там ведь акцент не на детективе, а на девушке, которая скрывает убийство. Нет? Ну, смысл в том, что да, но мне такой фильм не нравится. То есть он преподносится как классика детектива. Понимаешь, то есть самопостроенное сюжета, когда ограниченное количество людей, которые все а, имеют мотив к убийству одного человека, убивают этого человека. Вот. Это, по идее, детектив. То есть, у нас все есть. У нас есть приглашенный, а, незаинтересованный, профессиональный детектив, который все это решает. Во всех остальных случаях он бы нам должен был сообщить, кто убийца, а не быть таким же пассажиром на этом празднике жизни, как и все остальные. Вот. Но хотя бы в загадочном убийстве с Дженнифер Энистон и Адамом Сендером, фильм от Netflix, если у вас есть Netflix, кстати, Netflix официально перевелся на русский язык, теперь вы официально можете а, подписываться на Netflix на в рублях, они обещают либо добавлять субтитры к большинству своих самых популярных релизов, либо даже дублировать их, хотя там и так дофига дублированного контента, Ну, в общем, Netflix повернулся к нам лицом, и вот вы в Netflix можете, я на Netflix посмотрел на официальном на это, о, аккаунте, товарищи, можете посмотреть этот фильм с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Вот. Он хотя бы преподносится как легковесная комедия. То есть вы смотрите это, да, и он не на серьезных щах это делает. В отличие от достать ножи, который делает это на серьезных щах. Вот. И вот этот главный как Дима Тейкер пишет, твист где девушка оказывается. Ну, во-первых, этот твист происходит в середине фильма примерно, да. но ну, может быть, на процентах 60 а потом какая-то хуета творится. Который в итоге все меняет, что она не виновата ни в чем. Этот твист тоже абсолютно непредсказуем. Ну, то есть он предсказуем на уровне, как: понимаете, если мы смотрим фильм, где 10 подозреваемых, и много человек смотрит, то кто-то обязательно подозревает настоящего убийцу. И естественно, когда в конце убийца раскрывается, кто-нибудь ликует. А, мы были правы! То есть 10% обязательно будут правы. Но только доказательные базы под это они подвести не могут. У них нет никаких аргументов, потому что ровно против каждого человека есть три аргумента. Никто не может с пеной у рта сказать, вот я точно уверен, что он, и и чтобы этот человек мог... Вот нет такого элемента в фильмах, Вот на что я жалуюсь. Нам показывают 10 персонажей, которые могут быть убийцами, и для каждого из них дают повод э, э, усомниться в нем, что это может быть он убийца. Но нет такого, знаете, вот... Какой-то триггерный висящий еле заметной детали, которые однозначно указывает, чтобы можно было в середине фильма да, сказать: убийца этот, начать доказывать, и все такие, ну вот, а есть доказательство, что это. И ты говоришь о каком-то моменте, который мало кто заметил, да. И когда ты обращаешь на него внимание, все такие говорят: да, точно, этот момент однозначно указывает, что убийца это вот этот вот. Этих моментов нет. И никто этого не замечает, что это хитрые планы, и ты никогда не можешь быть уверен. Ты не можешь до конца в споре победить. То есть, каждый говорит, я говорю, что этот убийца. И приводит три довода. Я говорю, что этот убийца. И приводим три довода. Три довода моего оппонента для меня неубедительны. Мои три довода для моего оппонента неубедительны для него. И нет такого, нет таких деталей в фильме, которые были бы козырями в рукаве. То есть, я такой ты точно уверен? Он такой, да. Я говорю, спорим на 100 рублей? Он такой, да. И я такой, а давай. И я ему привожу момент такой, он такой, блядь, точно. Вот этот элемент однозначно указывает на то, что ты прав. И мы смотрим до конца, и этот элемент реально указывает на то, что я прав. И этого нет в фильме. Все. Не там, не там. И в современных детективах тоже вот этого нет. Ах. «Считаешь по мне детективом?» а, Нет. Нет, никогда не смотрел его как детектив. Просто хороший фильм. Ну, такой тоже своеобразный. Видно, что это такие первые блины комом Нолана. А, вот. Этот злодей, который, кстати, злодей из «Матрицы», я забыл, как его зовут. Я, кстати, не то, чтобы забыл, никогда не запоминал его актера, хотя надо было запомнить. Он и прекрасно сыграл э, злодея в, э, этом, в клане Сопрано. Там э, сестра Тони Сопрано, в итоге его убила, потому что он ее довел. Этот же злодей в Первой матрице, который продал всех и, и Нео э, агенту Смиту. Вот. И он же злодей, если я правильно все помню, если в помни Кристофера Нолана. И Гай Пирс главную роль играет. Вот. Никогда не рассматривал как детектив. Быков вообще все развитие детектива сводил к тому, что либо убийцы нет, либо это зритель. Ты слышал, что хотят снимать продолжение Декстера? Я Декстера не смотрел, но надо жене, сообщить, нам поклонницы. Надо еще и сказать, что там он скатывался же, а продолжение Декстера будет снимать тот, кто снимал первые четыре сезона, то есть самые культовые, топовые и лучшие сезоны. Потом он начал скатываться. И вот этот новый сезон а это единовременная акция, то есть не будет там 18 новых сезонов. Один сезон снимут, такой бонусный, его снимет как раз-таки шоураннер Декстера. Почему никто не возьмется снять серию фильмов по Фандорину? Или я глупенько и такое есть? Так в смысле, есть же фильмы по Фандорину? Четыре штуки фильма по Фандорину есть. Четыре фильма по Франдорину есть. Самый лучший – это «Турецкий гамбит». Вот Надо его пересмотреть. Потом есть… «Азазель», кстати, начинают снимать. То ли сериал, то ли полноценный фильм по «Азазелю». «Азазель» самый первый у нас… Не хронологически самый первый, а, скажем так, первый в… Нет, или хронологически первый, да? «Азазель», напомни-ка мне, ну если ты читала… Зазель, по-моему, хронологически самый первый. Там Марина Александрова играет. Красавица. Ну, они там молодые все играют. Я забыл, кто там актеров главных играет. В турецком гамбите играет... Как его? ббу Б Брундук Бурун-бурут-бу... Егор Бероев. Вот, Егор Бероев играет. Потом статский советник. Это с этим Меньшиковым да, статский советник с Меншиковым, А-м- Азазель я не помню, молодой актер, как его зовут, первый Азазель, вот, А-м- его тоже будут этого, А-м- ну, снимать будут с другими актерами, а- но- новенький Азазель будет, и, по-моему, Азазель будет в современности, кстати. То ли сериал, то ли фильм, но его перенесут в современность. А, блин, не только в современность же его перенесут. Если вы не в курсе, кстати, ребята, да, Азазель перенесут в современность, но в альтернативную э, Россию, в альтернативную царскую Россию. То есть, это будет 2020 год, но при, э, в истории России, при котором э, не было коммунистической революции. По-моему, идея забавная. Идея забавная. Вот как будут снимать. Статский советник, э-м, Азазель, турецкий Гамбит и этот, про террористку, как он? Или это статский советник был про террористку? Еще один есть, еще один точно есть. Там где эта игра, это Равш, не Равшана Куркова, а вторая это тоже не русская. Как же, как же, как же, как же, как же, как же. Какой-то еще есть, мрачный такой. Статский советник, это он там Седой Меньшиков, я помню. И там еще, по-моему, Михалков. Играет, да? Вот. Блин, как же, 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 жа. Ну, напомните мне, какие еще? Статский советник и еще что-то. Я с чем-то еще путаю. Азаз, ну, нет, там название нормально Что ты, ты перебором будешь коронацией попробовать, что ли? Про террористов какой? Азазер первый. Все тут хорошо. Турецкий гамбит в Туркестане, все нормально. Левиафан на корабле нет, это не он, его не было экранизации. Или про террористку есть статский советник? А с Хабенским что за фильм был? Вот, по-моему, я все, видимо, все в кучу собрал. Это видимо все один Меньшиков, Хабенский, вот эта вот э, э, террористка, террористка и Хабенский в одном фильме точно были. Вот я не могу сопоставить. Этот Меньшиков там же был или не там? Напомню, ну кто-нибудь, блядь, в Википедию посмотрите, что ли, ёбаный в рот, блядь. Открыть Википедию и написать там, блядь, экранизацион. Фандорин, экранизация, написать, э, блядь, Акунин. И там посмотреть фильмы экранизированные. В чем проблема, ёбаный, блядь, шашлык, нахуй. Это все статский советник, пишет Данил. Ну, значит, все статский советник. Значит, три. Но турецкий гамбит самый веселый, он вообще не детектив. Турецкий гамбит не, прям классика, на самом деле рекомендую посмотреть. Я, наверное, его пересмотрю к следующему этому кинобреду. Сам хочу посмотреть турецкий гамбит. Он веселый, позитивный. Это, конечно, детектив, но вот в, в, в лучшем образце, таком легком, приключенческом, адвенчурном, Как это опять слово-то? Авантюрном э, виде. Прекрасный, прекрасный. Я помню, что он такой светлый. Там его телка играет. Это рыжая, да, маленькие веселые пружинки. Как ее зовут-то тоже? Ну, это реклама была: она там маленькие, веселые пружинки. А потом она что-то актриса кукухой поехала, там нарожала детей и ушла куда-то там, блять, в, в секту какую-то. Как ее зовут? Ебать, у меня поток мыслей, да? Маленькие веселые пружинки, кукухой поехала детей нарожала и уехала в секту. Что, блять? Что? Что ты такое несешь? Ебать. Скажете, вы и будете правы. Турецкий гамбит, да, ост на ногу свел это вообще прекрасно. Жизнь не смела, кровь и глоток. Там что-то там трендело, идем на восток. Дальше. Это я с... Что там у нас было? Ага, загадочное убийство. Потом я пересмотрел блестящий тоже, блестящую комедию с Марком Уолбергом. И, и я забыл опять, как его зовут, блядь, этого блядь, дебила, сука. Рыжего дебила, как его зовут, да. Да еще так к вечеру, да? Уилл Феррел, во. Копы в глубоком запасе. А как он по-английски называется, неожиданно по-любому как-нибудь, но точно не Копы в глубоком запасе. Не такой дебильный. Азергайс, да, но другие парни. В общем, очень хороший полицейский коме- комедия, Копы в глубоком запасе с Уиллом Ферреллом и Марком Уолбергом в главных ролях. Кстати, был темной лошадкой», когда выходил, я на кинотеатр ходил, по-моему, даже обзор на него писал. Никто не ожидал, что сыграет. Во-первых, Марк Уолберг не звезда первой величины. Ну и уж тем более не комедийная звезда первой величины. Это сейчас еще может быть, после того, как он с медведем там поговорил, его можно таковым считать. А вообще так-то Марк Уолберг не ААА звезда. Уилл Феррелл вообще спорный довольно комедиант. У них же все вот это в Америке в последние годы модно импровизационно юморить. И вы можете посудить о таланте Уилла Феррелла по его вот этим фильмам отдельным с, как это, где он журналист, Рон Бургунди. Ну, днище конченное, блядь, прям особенное. То есть, сценария там как такового нет, они просто отыгрывают какие-то скетчи, которые придумывают на ходу. И он, как звезда Saturday Night Live, тоже, конечно, прекрасно по бумажке читает шутеечки, которые придуманы, ну, там... За два дня до этого. Нигде не обыграны, не отыграны, не вычищены. И помогает себе лицом. И это далеко не всегда. шутечки с Saturday Night Live могут заходить в киношном формате. И импровизация уровня еженедельного шоу. Она совсем э, не такая, как э, специально написанный юмор э, для комедии. Когда сценаристы там несколько месяцев оттачивают каждую шутеечку, поэтому это все такое себе. Я не люблю комедии с Уиллом Ферреллом, считаю его не очень хорошим комедиантом, но что-то у них тут, видимо, какая-то искорка промелькнула вместе с Марком Волбергом и получилось, что и Марк Волберг, у которого внешность стандартного боевикового мужика, ну он в общем-то в боевиках и играет, он у нас в Макс Пейна играл, вот. Ну, лицо совсем не смешное, и тем не менее они вот отыгрывают злого копа играет Марк Уолберг, и тупого позитивного копа играет у нас Уилл Феррел. А они, значит, расследуют там, ну как обычно какое-то дело. Они темные лошадки в своем полицейском участке, их никто не уважает, лохи педальные. Уилл Феррел вообще любит заниматься бумажной работой, ему дают там деревянный пистолетик, а Марк Уолберг просто неудачник, которому там у которого случилось одно фиаско, и ему все это помнят. Их начальника играет у нас Бёрдман. Опять, вот мне что-то к вечеру сегодня с именами плохо, видимо, не выспался. Б-б-б-б-б-б-б. Ну, Бердман, Ястреб, напоминаем, Китон, Майкл Китон, Майкл Китон, Дайан Китон. Майкл Китон играет их начальника, жену Уилла Феррелла играет, естественно, красавица Ева Мендес. Вот, там знаменитая шутка, вот это, если вы ее видели где-нибудь или в нарезках, там, значит, Уилл Феррел совершенно необъяснимо очень нравится красивым телкам, вот, и все эти красивые телки по нему тащатся, просто все, а второй напарник, его Марк Уолберг, нихуя понять не может, и вот, если вы видели, есть такая даже сцена в «Однажды в России», там, где вот этот зайчий губой мелкий волосатый приводит своих друзей в гости вот, и говорит я вам покажу там типа свою страшную жену а выводит, а там короче блять топ телка короче эта жена. И они ему поверить не могут что она его жена. На самом деле это вот отсылка к копам в глубоком запасе. Там Марк Уолберг приходит к герою Уилла Феррелла и Уиллар Феррел выводит свою жену. Он говорит, ну у меня жена какая-то дурнушка, а выводит, короче, Еву Мендес, красавицу, которая, между прочим, Ева Мендес, если вы не забыли, она с Райном Гослингом играла в Соснах, и она женщина первого и единственного а, призрачного гонщика Николаса Кейджа. Вот, и он ее выводит, а тут Марк Уолберг такой, А-а-а-а". это кто? Тот такой, это моя жена. Да, она прикалывается, кто это? Ну, это моя дурнушка, там, типа, мой крест, который я буду нести до конца жизни. Серьезно, кто это? Чё за наёб? Кто это, блядь, такая? Ну, типа, не может поверить, что она такая красавица, там, и что то еще. Вот, и эта шутечка потом а, в итоге стала номером в «Однажды в России». Но забавно смотрится, прикольно. Действительно классно отыграно она жена Гос... да она жена Гослинга я все время забываю она жена Гослинга у Гослинга губа не дура у нее тоже губа не дура и э, ну и б- вот эти сцены небольшие когда там каждая прикольная симпатичная телка реагирует на Уилла Феррела как на какого-то там фантастического красавца а у Марка Уолберга у него же такое лицо рабоче-крестьянское но б- я напоминаю вам Марк Уолберг это дешевая версия Мэтта Деймона и вот и, и он такой знаете все время с таким напряженным ебалом такой да что происходит-то? Почему она типа тебе комплименты отвешивает? Что? Как все у Акунина интересно, увлекательно, дикой глубины ждать. А там, да, не стоит, он как бы и никогда и не претендовал. Он, он даже и говорит, что пишет Фандорина там чуть ли не ради денег, чтобы вот веселье и все. Так. Гослинг мой парень, не обзывать его, понятно. Дорогая версия Харламова. <laughs> ну и прекрасный, э, если вы пропустили фильм «Копы в глубоком запасе», э, смешной и забавный, там дво- э, кам- камеучную роль играют в начале Сэмюэл Л. Джексон и Дуэйн «Скала Джонсон». Ну типа они э, звезды полицейские, там просто все разрушают, боевики там мощные, телок трахают. А вот эти сидят типа на вторых ролях Марк Уолберг и Уилл Феррелл. И так происходит, что эти дебилы, блядь, в начале, в самом... Ну, они там играют вроде как там роль какую-то, да? Скала Джонсон и Сэмюэл Джексон. И вначале подыхают под тупейшим образом. Ну, и больше некому, в общем, заниматься этими делами. И поэтому такие вот дела. Всем рекомендую, всем рекомендую посмотреть. Сколько фильмов я уже, посчитайте, накинул за сегодня? На воротник. Вот. Дальше у нас фильм «Опять новиночка». Ну я новиночкой все, что считаю, все, что в ковиде вышло, да, ну или за последний год, все, что 2019 и позже, это новиночки, а, потому что не поймешь, как за ними следить, когда они там выходят в прокат, что там с ковидлом еще работают, кинотеатры не работают. А, фильм "Вивариум" опять Джесси Айзенберг, опять Джесси Айзенберг наш, который в операции Калибри и который а, Цукерберг в социальной сети. Три форсажа за один, ну конечно за один. Ну, то есть это все. Ну и э, достать ножи и загадочное убийство, это тоже один. Я говорю на самом деле про загадочное убийство. И просто приплетаю э, достать ножи как э, фильм того же жанра. Я говорю о форсаже, о первом, и приплетаю всех остальных. Вот. Я говорю о кокаинуме. Он не кокаин, а ну кокаин, да, кокаин фильм. И приплетаю туда Джесси Пинкмена с всеми остальными. Вивариум. Значит, как происходит там что? Пара в исполнении Джесси Айзенберга и телки. Я забыл, она тоже какая-то известная сейчас в последнее время телка, но пока мы ее ими запоминать не будем. Значит, едут смотреть дом, да, покупать. Заезжают в район, в котором все одинаковые домики. Вот. Постепенно их торгаш куда-то пропадает, они выбегают в этом районе, и оказывается, что нету никакого торгаша. Они пытаются из этого района выехать, а там все дома одинаковые, и никак не могут выехать. И все время возвращаются кругом к этому домику. Вот. Психуют, конечно, все, у них бензин кончается, они решают в домике заночевать. Утром просыпаются, у них перед ними стоит ящик с едой они начинают есть, и потом у них ящик, значит, с ребенком маленьким. И у них там написано, типа, вырастите этого ребенка, и тогда мы вас отпустим. вот. Ну и дальше они вот в этом одиночестве живут, вот в этом спальном районе, где кроме них никого нет. Они пытаются из него выбраться, на крышу забираются, видят до горизонта одни домики. Потом, значит, пытаются на перерез идти прямо через заборы, чтобы не запутаться. И все равно кругом приходят к своему же дому. В общем, такой эмоджен Да, спасибо. Это актриса. И в итоге все равно остаются и, в общем, живут. На самом деле, как и в случае с Скотом Пилигримом для меня, но здесь все очевиднее, это простейшая притча с простейшим лобовым посылом. Метафора простой человеческой жизни. Вот, и жизни в спальном районе, то есть вот они там с ума сходят, выращивают этого ребенка, они на самом деле его недолюбливают, ну потому что он им навешен извне какими-то силами типа инопланетян или там, не знаю, какими-то сверхъестественными силами, вот, они постоянно ссорятся. Герой Джесси Айзенберга пытается вырыть яму, он начинает что-то копать и обнаруживает, что там какая-то не та поверхность. И копает яму. И каждый день бросает эту ему Джинпудс одну дома с ребенком, чтобы она им занималась, а сам пытается прокопать, блядь, подкоп, то есть хоть куда-нибудь э, эту выкопать яму. Вот. В конечном итоге он от э, э, нехватка сил, но ну, от того, что он постоянно каждый день копает, он их оставляет, они ругаются. Он в итоге умирает, и она остается одна с этим пацаном. Вот, он вырастает, он быстро растет не по дням, а по часам, ну и потом она тоже умирает. И, в общем, заканчивается в итоге ничем, там посмотрите, если вам интересно, но посыл простой, метафора тоже читается легко и просто, это на самом деле простая жизнь людей в спальном районе. И вот этот вот, когда они остаются в этом домике, на самом деле они просто не могут выбраться из того спального района, в котором они живут. Джесси Айзенберг каждый день оставляет одну свою телку с ребенком и идет копать. Это метафора того, что он трудоголик, что он каждый день идет зачем-то за, за что-то вот копает, как вот я говорю, кидать копье с 9 до шести, да. И цели-то у него никакой нет, он думает, что он что-то найдет, а на самом деле ничего не дойдет, пока не умрет от бессилия. И вот он умирает от бессилия. То есть тоже лобовая метафора. вот. И он как трудоголик с ней ну, ссорится, уходит каждый день на работу и оставляет ее одну с ребенком. У нее вот это вот тоже кукуха едет, что она одна с ребенком. Ребенок этот навязанный им. Очевидно, метафора того, что... Они родили ребенка, не будучи к нему готовыми. То есть, как бы общество им навязало. И там прямо же сказано, вот когда они коробку с ребенком находят, типа, мы вас отпустим, когда вырастет этот ребенок. Ну, тоже читается же прямиком. да? То есть, два, парень с девушкой, она внезапно беременеет. И они остаются вместе из-за того, что у них есть ребенок. То есть, им будет дарована свобода. Как только они вырастят этого ребенка. То есть, огромное количество семей так и строится, когда парень с девушкой действительно друг друга не любят, просто трахаются, ну, получают удовольствие, а потом беременеют и решают, что из-за ребенка они должны жить вместе. И лишаются этой свободы, и семья их несчастлива, потому что они друг друга не любят. И вот они и ребенка не любят, потому что он их крест, который они обязаны нести, как якорь, который их сдерживает. То есть из-за того, что у них нет свободы каждого друг от друга, из-за этого ребенка, они и ребенка не любят. И ребенок вырастает монстром, там как бы монстром, в прямом смысле, да? Но мы понимаем, что он монстром-то вырос, потому что они друг друга не любят, и они его таким вырастили, потому что из-за него они считают его виноватым э, в том, что они э, э, заперты где-то, что они лишены свободы. То есть все читается легко и просто. Но это довольно банально и приводит вот, ну, то есть, все все видно, все на на поверхности, и как бы посыла-то никакого нет. То есть это просто очень печальная картинка с плохим концом. если ты рисуешь притчу, надо как будто в конце дать ну не то чтобы надежду, либо ты прямо рисуешь. Вот есть еще прекрасный фильм на эту же тему с Леонардо Ди Каприо и эм, Кейт Уинслет. Да, с теми самыми из Титаника, они сыграли в блестящей драме, где они старше на 20 лет, Кейт Уинслет, вот, кстати, прекрасный обращик того, как женщина через 20 с годами становится только лучше, и они играют семейную пару в золотой век США в 50-х годах. Вот. И вот у них тоже проблемы, он ну, на работе постоянно, они деньги зарабатывают, они ссорятся, потом они аборт делают, вот такая тоже тяжелая семейная драма, но она показывает ту же самую абсолютно ситуацию, но прямым текстом. То есть, вот ты, если хочешь высказаться, да, то вот прямым текстом. А здесь как бы такой арт мы такие заигрываем вам, показываем как будто бы фантастику, но мы все с вами понимаем, вот такие, знаешь, такие, не, бывают подмигивания, когда ты такой, блядь, на что они намекают, а тут прямо жирные такие подмигивания, вот такие... Мы с вами показываем вивариум, как будто бы их кто-то там запер, как будто бы коробку с ребенком. И когда они вырастят, их отпустим. Да мы же с вами понимаем? Вот ты же понял, что это метафора. Ну ты такой смотришь, ну и чё? Ну окей. Вот если ты все это придумал, да, для того, чтобы показать такую метафору, то для чего ты нам вот это делаешь в таком виде? Обычно э, авторы прибегают к фантастике, прибегают к притчивости и вот таким метафорам, когда они не могут сказать что-то прямо. То есть, либо их мысль настолько оригинальна, что она будет не принята обществом, либо они критикуют таким образом власть, да, ну то есть их могут взять за жопу. Вот тогда люди, э, собственно, пишут что-то типа э, э, фермы домашних животных, как этот. Джордж Оруэлл, когда он э, в виде фермы, в виде сказочки на самом деле описывает политическую систему и критикует э, вообще власть. Да? Ну и то есть он такой типа, в виде сказочки, я такой дурачок, все все понимают, но он как бы показывает картинку и к чему это может привести, то есть вот это э, таким вот образом он критикует. А здесь критикуются семейные ценности, мы все с вами понимаем к чему, ну так а ты что хотел сказать-то? Что ты в итоге хотел сказать? Сказка про слоника вчерашняя, да, то есть вот понятно, да, что слоники приведены в пример, чтобы не получить по забралу, спрашивается, здесь для чего? То есть, когда ты посмотрел Vivarium, ты такой, да, я все понял, да, так и есть. Да, они не любили друг друга. Проблема была в том, что они изначально не любили друг друга и вынуждены были оказаться в одном доме из-за этого ребенка и все остальное. Я даже придумывал там окончания, которые могли бы забавно выглядеть, да? Что в конце там при смерти она сидит где-нибудь вот на своем этом домике в Виварию, если вы смотрели. И потом вдруг смотрит по сторонам и оказывается, что все домики заполнены людьми. Что они живут не в каком-то там вот этом мире фантастическом, а все это время люди были вокруг них. Что там где-то дети играют, другие семьи. Что вот этот ад, который они себе построили, да. Это на самом деле, конечно, метафора. Но в итоге она в конце жизни сидит и видит, что она в обычном мире. Не в каком-то мире фантастики, где их заперли инопланетяне. А просто в обычном мире. Что соседи у них были. И соседи точности также живут. И справа, и слева. И все находятся э -э -э, в этом замкнутом положении. и Все несчастливы. И все умирают. И это было бы нормально. А там в конце просто отыгралась Пелевинщина. Вот Пелевин точности так же... Почему я не люблю Пелевина? Потому что он хуёвый писатель. Он забавный придумывает ситуации, но никогда не придумывает их разрешение. Разрешение в конце у Пелевина, э- и как вот и у фильма «Вивариум», это всегда просто какая-то фантастическая ебанина. Главный герой ничего не может придумать в, в Пелевине, да, идет, встречает какого-то, блядь, гуру дзен-буддизма, который напичкивает его таблетками, он видит какие-то глюки с рогатыми существами, все, конец. Вот стандартный, вот поэтому я за это и не люблю. Также, собственно, и Минаевские духлицы тоже все заканчивались какой-то вот такой ебаниной, блядь. Через наркотики, обязательно через все. А просто герой не мог найти решение, как и автор. Вот. Но но, если ты, говорю, высказываешься на злободневную тему, тем более в Америке на тему семьи, да, ну кто тебе с каким говном съест, зачем ты все это придумал, ну предположим, ты такой, блядь, художник, я так вижу, артхаус хотел сделать, но так посыл-то у тебя какой, как от этого всего убежать, потому что он просто показал срез и в конце это свел все равно к простой фантастике, понимаете, то есть вот это все была метафора показана, но она не отыгралась, просто в конце все закончилось. Типа, да, это и была фантастика. И даже вот в конце последнее, там, когда этот ребенок садится на место другого, э, не курьера, а как этого, клерка, это все равно все отсылки к тому, что они э, э, уродили еще одного такого же клерка-монстра. Это все читается, но ну и что? Ну и зачем? Причем говорю посыл то можно любой выдать не обязательно придумать там какое-то новое решение но ты нам скажи это неправильно вырваться можно если там развестись окей примем такое да или наоборот это неправильно нужно значит всем сплотиться и стать наконец настоящей семьей даже если вы были ею вынуждены вот Прекрасное решение. Или, например, тёлка могла в конечном итоге, например, Джесси Айзенберг умер, а тёлка могла выбраться благодаря тому, что она полюбила своего ребенка, подарила ему всю ласку, решила, что несмотря ни на что ребенок э, достоин любви, даже если он не является плодом любви. И вот она такая его полюбила, начала им там заниматься и благодаря этому вырвалась. Такой посыл. Ну, или какие-нибудь, говорю, отрицательные посылы, да, что, вот. ну, а там просто ничего, нет, срез, а потом фантастика в конце. Ну, и, блядь, и ебись конем. Что хотел сказать, непонятно. Смотрел ли ты, Дьявол, всегда здесь от Netflix, они а не, не смотрел. Возможно, уже был на кинобреде, просто пупс и прошляпил. Не, не было, не было, я не смотрел. Это сериал? Сколько я в итоге фильмов сегодня обозрел? Кто-нибудь напишет мне или что? Систему не сломали, короче. Да, так они не сломали, но тогда хотя бы надо было показать, что все бессмысленно. А у них даже попыток не было. То есть это он, он все вот их попытки, 9, все их попытки, это были а, просто показы и намеки на то, что происходит. То есть это были инструменты, чтобы, мы, чтобы каждый уж точно из дебилов понял, что нам на самом деле показывают, понимаете? Что это трудоголик, что вот он умер от э, того, что работал, что он ее не любил, что она его не любила, что вместе они не любили ребенка, что они за ним не ухаживали, поэтому он у них психопат. Э, Все, пятое, десятое. И каждый этот элемент, э, он показывал, просто дорисовывал нам картинку, чтобы уж каждый конченый дебил понял, о чем идет речь. И когда каждый конченый дебил понял, о чем идет речь, фильм закончился. Никакого решения, говорю. Даже если нам показали, что типа вот они в итоге побежали и покончили все с собой, там, но не одобряю, конечно, или попытались хоть что-то сделать, и в итоге не смогли вырваться. Не, ничего не произошло. Просто ничего не произошло. Пока что больше всего понравился с 2020 но кто я вот и решил спросить. Это фильм, да, в итоге? А, фильм, фильм. Нет, не смотрел. Дьявол всегда здесь. Что-то знакомое, блядь. Дьявол всегда здесь. Такое название, как будто корейское говно какое-то. Ты довод посмотрел или нет? Дево посмотрю. Нет, не смотрел. Довод не смотрел. Так, что у нас тут? Кравовый четверг, я сказал. Калибри. Вивариум, кровавый форсаж. Ну, давайте закончим до десяточки, да, чтобы 10 было фильмов сегодня по обсуж- обсужденных. Всем известный. Но если вы его, конечно, не смотрели, то тут обязательно всем смотреть: Эффект бабочки вот прекраснейший фильм с Итон, Эштон Кучер. Вот Тогда он еще был Эштоном Качером, но теперь он Эштон Кучер, конечно. Фантастический культовый фильм, прекрасный. Несмотря на все недостатки, которые обнаруживаются с годами, это все еще классный фильм. Эффект бабочки. Вот, рекомендую всем посмотреть. Вторую роль играет там Эми Смарт, которая почему-то пропала с экранов. Что-то в последнее время нигде ее не видно, не слышно. Но довольно симпатичная дама. Она же, напоминаю вам, играла в первых двух «Адреналинах» с Джейсоном Стэтхемом. Он там ее пердолил. Ну и, по-моему, там она еще в начале 2000-х играла в парочке молодежных комедий. Симпатичная, довольно светло-рыжая женщина. Отличный фильм. Отличный фильм. В общем-то, наверное, даже спойлить не буду, так чисто накинуть. А, «Трасса 60», да, она играла, спасибо. Фильм о том, как чувак перемещается в свои старые воспоминания во времени и пытается исправить свою жизнь. То есть вот у него жизнь что-то где-то в моментах не удалась, и он, перемещаясь, ну, обнаружив у себя способность перемещаться назад в прошлое, пытается эту жизнь исправить. И все его вот, в общем, попытки описаны в этом кинофильме. Вот. Когда-то у него что-то получается, когда-то что-то не получается, а дальше смотрите сами. Очень хороший. Вот. что С чем сравнить можно? Можно сравнить с кинофильмом, например, Радиоволна, который, по-моему, Букашка смотрела недавно на стриме с Деннисом Куэйдом, Майклом Сера, и я забыл, как главного актера играет. Вот, несмотря ни на что, «Эффект бабочки» стоит смотреть. Если вам понравится первая часть, ни в коем случае не обращайте внимания на остальные, они полное говно. Ну, как и в случае, в принципе, с пунктом назначения, например, да. Также в «Эффекте бабочки» играет товарища, играет Итан Сапли, это толстый брат Эрлика, помните, меня зовут Эрл, толстый брат Эрлика, он также играет в фильмах вселенной в USQ, в «Тусовщики из супермаркета», он тоже постоянно тусуется с этим Джейсоном Ли. Вот, толстый такой актер, вот, посмотрите на него, он там в самой своей толстой форме, когда с Эрликом он уже чуть-чуть похудее, уже не такой, да, вот, и сейчас, если вы посмотрите фильм «Эффект бабочки», потом, после него, посмотрите актера Итана Сапли, как он выглядит сейчас, он сейчас качок, сбросил весь свой жизнь. но там прям конкретно, это не просто, знаете, с избыточным весом, как Крис Пратт, помните, Крис Пратт в своей комедийной, комедийном начале карьеры, он же такой, блять, жирничок. Например, в муве 43. А сейчас, блядь, качман с этими, с кубиками на брюхе в Стражах Галактики. А там прям просто жирбубель, блядь. Жир трестина, сука, блядь, два центнера. И сейчас это прям качок. Огромный здоровый качок, бородатый. Вот, ну посмотрите на него. А, и он же еще играет в «Американской истории X Тоже скинхеда здорового, толстого, жирного. Ну и вот он в, Америка... в... «Меня зовут Эрл». «Тусовщики супермаркета» и вот в «Эффекте бабочки». Эми Смарт играет телку Посмотрите фильм, я не знаю, в какой вы там смотрите будете смотреть записи, и потом обязательно пересмотрите альтернативные концовки, которых три штуки в Ютубе. Просто сначала посмотрите фильм официально, в какой бы версии он там не был, а потом посмотрите альтернативные концовки в Ютубе. Альтернативные концовки в Ютубе выложены на английском языке, они как доп. материалы были к DVD или к blu я уже не помню. И они на английском языке, но там дело в том, что концовки прям совсем последние, вот минуты две как эпилоги такие, да по большей части Ну они, конечно, меняют, потому что концовка вот прям меняет концепцию. Но тем не менее, они перевода не требуют. То есть, если вы одну концовку посмотрели, знаете, о чем там говорят, то во всех остальных концовках, в общем-то, перевод не требуется, вы поймете, про что. Но я рекомендую эти концовки посмотреть, несмотря на то, что две из них будут просто вариациями, да. А, но официальная концовка, которая кинотеатровая, и официально режиссерская версия, отличаются изрядно. Прям изрядно отличаются. Они прям как две альтернативные, вот по-настоящему альтернативные концовки. Не просто там э, прилетел Гендельф на орлах или прилетел гендельф на птеродактилях, а Изрядно отличаются, рекомендую пересмотреть. А как тогда называется фильм, где в прошлом раздавили бабочку? А этот фильм называется, он поставлен по по Герберту Уэлсу, по-моему. И почему-то он провальный, но когда я его смотрел, он мне понравился. Как же он-то называется, блядь? Что-то там со временем, разлом во время... Нет. Развал. Блядь, как же он называется? Сука, так и не вспомню. Но у него оценка низкая, он провальный был. Это фантастика была когда они действительно, они там отправлялись в прошлое, прямо в динозавровый период. И вот оттуда... И грянул гром, точно, точно, и грянул гром, спасибо. Да, вот и грянул гром. Кстати, надо мне его записать, я бы пересмотрел его. Несмотря на то, что официально он считается днищем, я бы пересмотрел и грянул гром. Вот. О, Крис Праджи в парках и зонах отдыха, я сейчас смотрю его как раз. Но там еще такой, нормальный, ну, ну, как бы жирноватый такой, без фо... как я. Нет, получше, конечно. Но в Страже галактики-то вообще сок-мужчина. Я помню из книги только что там после проеба с птеродактилями зеленым воздухом дышали. Ну вот, и грянул гром, он про он экранизация книги, да. Но, по сути дела, он описывает эффект бабочки гораздо лучше. Тут не совсем эффект бабочки, но тоже такой. Просто название классное: эффект бабочки. Ну вот, мы сегодня обозрели 10 фильмов. 2 часа 35 минут, я думаю, получилось что? Правильно, неплохо. Вот. Да? Да. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Кинобред. У нас еще есть куча фильмов, которые стоят. Может быть, на следующей неделе я еще один кинобред проведу. уже, Уже попросмотрим. И будем дальше попытаться делать их регулярнее, потому что фильмы я в последнее время смотрю. Пересматриваю и все остальное. Надеюсь, вам понравился. Приходите завтра, накидывайте настроение. Вот настроение меньше, чем на обычном. А, приходите завтра, накидывайте межподкасты, подкастовое настроение. А, а что там, донаты были какие Может, я что-то не смотрел. А, Костя, наверное, спрашивали, извини, если что, но ждёшь ли ты премьеры «Дюны» от Вильнева? Я даже не в плане сюжета спрашиваю, а именно в плане картинки и красоты съемок. А, конечно, жду, конечно, жду. Ну, как жду? То есть, в кино-то я точно не пойду, как и на довод не пошел, так и в кино я не пойду. Будем ждать, когда будет блёрная версия. Естественно, с удовольствием посмотрю. Я поклонник экранизации, я не считаю, что экранизации хуже. Единственная экранизация, которая значительно хуже, это экранизация пидораса конченого кубрика. Никто, кроме Кубрика, такой хуйней не страдал больше, поэтому я всегда понимаю, что режиссер видит по-другому. Смотрел как-то американский пирог с мамой давно еще. Она под впечатлением стала трахаться с моим другом. Вот так фильмы меняют жизни. Теперь мой друг меня троллит и заставляет лизать ему коки, пока он дребеденет мою мать. Так, понятно, все очень интересно. На тему кинобреда, мистер-мистер, простыня текста на, на тему кинобреда. Ну ладно. Вот есть телек 65 дюймов, 4К, XDR, MB Light звук 71, Atmos. Когда только купил, радовался как ребенок. Э, один год, но в последнее время словил себя на мысли, что вообще не смотрю кино. И максимум игрушку какую-то сингловую пройду, коих сейчас хороших выходит две штуки в год. Да, перед сном ютубчик, а про эфир вообще молчу. Антенна не подведена. До этого был неплохой проектор, но в связи с переездом вынужден был продать. Было это 4 года назад. И вот, сидя в очередной раз вечерком под твоими стримами листа, авито наткнулся на проектор epson 5300 за 20 тысяч у себя в городе это самая дешевая цена авито РФ. соотношение цена характеристики сказка из ностальгических чувств решил взять еще заказал на алике полотно на 100 дюймов за полторы тысячи совершенно не понимаю зачем и почему ты это сделал мистер мистер при телевизоре в 65 дюймов ну реально блять при телевизоре в 65 дюймов ты охуел просто я сейчас опять посмотрел, почему на этот экран, потому что у меня 32-дюймовый монитор и второй 32-дюймовый монитор. И я понимаю, что это вот-вот они, два монитора, и это вот, блядь, нахуя. Ну, то есть, э, лучше тебе проектор сделал, только если ты на улице смотрел. Блядь, реально, после 65-дюймового телевизора с HDR и в 4К, реально, вот что ты хочешь получить от прожектора? Я не знаю. Но согласитесь, ну 65 дюймов, ребят. 65 дюймов я сейчас телек поставлю, мне будет очень нравиться. Вот. То, что у тебя нет эфирной сетки вещания, она вообще нахуй не нужна. Мы думаем, что я, наверное, в этом году не буду платить за Триколор. Мы его не смотрим. При этом у меня стоит Xiaomi приемник, и там все прекрасно. То есть, жена смотрит там видеоблогера известного. Просто запускает на телевизоре, да. Я на Netflix там смотрю киношки. YouTube смотрим, там, например, мультики, чтик где когда и все остальное. В записи, в Что где когда, с официальных сайтов. Зачем эфирное вещание нужно, я тоже не понимаю. Документалки прекрасно, есть в Окко, и HD, и все что угодно. На Netflix и точности так же. Поэтому телевизор это не про эфирное вещание, сам по себе экран телевизора не про эфирные вещание. То, что если у вас нет антенны подведенной, это норма. Все хорошо с вами, все прекрасно, и ок, не нравится вам э, смотреть телевизор, который навязывает вам расписание. Ну не смотрите, пожалуйста. При этом сам по себе телевизор прекрасный источник поглощения контента. в прожекторе разрешения хуй, да, Еще заказал на Алике экран на 100 дюймов за 1500, И опять-таки, да, вот экран на 100 дюймов, при этом у него телек 65, даже не в два раза, понимаете, разница даже не в два раза, ну хорошо, 20 тысяч рублей, это окей, просто я не знаю, что за Epson 5300, но не более Full HD, Full HD же он будет, 100 пудов. Какой же это кайф. Да, картинка не такая, как на телеке, всего лишь Full HD, и черный, и не черный, и контраст не такой, но как же насрать, когда экран 2 метра шириной. А, у тебя есть помещение, в котором ты смотришь 2, 2 метра шириной экран? Просто, чтобы 2 метра смотреть, нужно же да Вот я сижу, вот 65 дюймов, но я не могу увидеть края. Мне нужно оттолкнуться, чтобы увидеть 65-сантиметровый телек, дюймовый. Вот я сейчас смотрю, да, край монитора, край монитора. Нет, я не, не получу кайф. Мне нужно упереться в стенку. В стенку моей маленькой комнаты. это будет 65 дюймов. Ты говоришь, 2 метра. Я 2 метра здесь в комнате даже посмотреть не могу. Просто не могу. Зал больше, но пространство там не больше. Потому что телек будет висеть по, уз, по узкой стороне. И диван съедает, тумбы съедают. Все. И поэтому. Ну, херли, вот, вот это как вот у меня 32 дюймов, и я вот так вот поставлю, блять. Буду башкой мотать. В чем прикол? У нас 3 метра почти шириной, но комната очень большая. Ну, короче, нам тебя не понять. Вообще, излечился я от кино импотенции и заготовил список фильмов и сериалов, которые буду смотреть в ближайшее время. А телек, наверное, продам. Вообще, желаю тебе хатонный проектор на сдачу. За хатон спасибо, но я бы себе телевизор хотел. Телевизор – это да. А прожектор – это мне непонятно. Ну, то есть, я прожектор хочу, но это вот на улицу, знаете, под пивко с компанией друзей, там посмотреть что-то. Это да. А так, что? Костя, спасибо за кинобред. Вот небольшая копеечка. Спасибо. Александр Бобрищев-Пушкин. Привет, Константин. На кинобред спасибо. Жоп 100 рублей. Спасибо. Самоделкин Тролкинс. Люблю кинобред. Все. На этом теперь уж действительно наш сегодняшний кинобред-подкаст закончен. Приходите еще. Надеюсь, вам понравилось. Приносите добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.